0: Witam Was. Dzisiaj kolejna porcja dziejów apostolskich będzie ciekawie, bo pojawia się problem takiego Żyda, który ma ojca Greka, a matka Żydówka. Co z nim zrobić? Obrzezać? Nie obrzezać? Tymoteusz to będzie później obok apostoła Pawła, kluczowa postać reszty dziejów apostolskich, także w listach się będzie pojawiał. Pamiętacie, już kiedy czytaliśmy listy, tam było Paweł i Tymoteusz, brat, nie? Pamiętacie? Taka fraza, także będzie jako współautor listów i specjalne dwa bardzo takie podniosłe i Ciekawe dla chrześcijan, związane także z czasami ostatecznymi, szczególnie drugi, ale w pierwszym również, listy apostoła Pawła do swojego, jak on go nazywał, umiłowanego syna w wierze Tymoteusza. Także to dzisiaj ta osoba się pojawi oraz będzie ciekawie, w jaki sposób wybrać kierunek działań misyjnych. No zobaczycie, że wcale nie było to takie proste i tu pomimo, że mamy do czynienia z apostołem, to wcale od razu nie została uzyskana właściwa odpowiedź. Ale zanim przejdziemy do naszego tekstu, kilka słów od was.
1: Mariusz Borucki, dzięki za wczorajszy wieczór ze Słowem Bożym. Super, że pastor Paweł zadał pytanie, dlaczego Bóg dopuścił do rozstania apostołów, Pawła i Barnaby, bo wiele owocnych z tego przemyśleń było
0: no Zawsze warto też w swoim życiu pytać się, kiedy różne przykrości, niepowodzenia, nie tak jakbyśmy chcieli nas spotykają, no to właśnie, Boże, dlaczego? Co chcesz z tego dobrego wyprowadzić? Bo bezspornym faktem jest, że Bóg jest dobry, Bóg nas kocha, czyli chce naszego dobra, o ile tylko może, daje nam dobro. No i do tego Bóg jest wszechmocny. Czyli jeśli zdarza nam się coś nieprzyjemnego, coś nie po naszej myśli, to znaczy, że nasze myśli niekoniecznie szły w dobrym kierunku, nasze plany nie szły w dobrą stronę, no i Bóg je koryguje. Dlatego pytanie, Boże, co dobrego chcesz wyprowadzić z tego niepowodzenia? Jest jak najbardziej adekwatne i tu właśnie zadaliśmy to pytanie do sprawy, tego rozstania w ostrym konflikcie, bo tu Rafał nam mówił, że to słowo nieporozumienie, no to to można by taka ostra kłótnia wręcznie, tak by można je lepiej oddać. Dzięki. Jeszcze? Michał,
1: e, piękna kontynuacja obozu. Teraz dopiero rozumiem, czym jest wspólna modlitwa i śpiew w dużej grupie braci i sióstr. Inna jakość, nie znajduje lepszego określenia, a przecież to ciągle tylko wirtualna wspólnota. To co byłoby na żywo? Amen,
0: amen, tak, cieszę się z tych wniosków, cieszę się, że coraz nowi z Was dołączają do tego projektu Mega Kościół, jeśli ktoś z Was się zastanawia i chciałby więcej wiedzy na ten temat, piszcie kontakt kontaktmałpamegakościół.pl Dla tych, co słuchają, powtórzę, kościół, przepraszam, kontaktmałpamegakościół.pl tam bez polskich znaków o, tak chyba jeszcze dołożę tym, którzy spisują to ze słuchu piszcie do nas, będziemy starać się Wam pomóc, jeśli będziecie chcieli i uznamy, że nadajecie się do tego projektu to Was do niego zaprosimy część właśnie z Was była na obozie ten głos to rozumiem jeden z z takich nowych ludzi, nowych naszych braci i rzeczywiście, kiedy zrobiliśmy drugi, szczególnie ten drugi zjazd chrześcijan, bo pierwszy był w takiej lokalizacji, gdzie mieliśmy 30 metrów kwadratowych na ponad 70 osób i było naprawdę dosyć tłoczno, część na korytarzach gdzieś siedziała i tak dalej, a drugi zjazd już był wtedy w tej siedzibie przygotowanej do goszczenia nawet 150 czy 200 osób, No to jakśmy zaśpiewali, to to stwierdziliśmy, ty, to jak w kościołach w Ameryce, normalnieśmy się tego doczekali w gałkach. No to fragment z filmu Hubal, doczekaliśmy się tego w Polsce. I mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie nam tego nieraz doświadczyć.
1: Jeszcze takie... Świadectwo Sunday Driver. Dzisiaj w, podczas przerwy w pracy wyjąłem mój kieszonkowy Nowy Testament i zacząłem sobie przerabiać dzieje apostolskie od początku. Rozejrzałem się dookoła, a tu wszyscy w telefonach. Smutny widok. O tak.
0: Dlatego właśnie wysyłamy wam podejmę, proszę Tatiana, taki albo taki większy yy, format, albo ten jest kieszonkowy. Czy ktoś z was tu ma taki kieszonkowy formacik, żeby mi pokazać? to rzeczywiście można, tu się mieści mniej więcej w takiej kieszonce, można y, wszędzie ze sobą to y, zabrać, y, także podajcie, podajcie, o, pokażę wam taki, to właśnie tu na widz o takim Nowym Testamencie, nie musi być moro, bo ktoś może nie mieć jakichś takich militarnych afiliacji, może być biały, komunisty, komunijny, ale najwięcej jest niebieskich i rzeczywiście zamiast siedzenia na Facebooku z uporem maniaka można zacząć sobie nawet takie w przerwie w pracy swoje studium Biblii. Także dzięki za tę zachętę, Pomóżmy się przed rozważaniem 16 rozdziału dziejów i przejdziemy do czytania. Panie Ojcze, dziękujemy Ci, że kolejny raz mamy przywilej z braćmi i siostrami siąść teraz przy Twoim Słowie. Prosimy Cię, żeby to była dla nas żywa lektura, żebyśmy i potrafili przenieść się w tamte czasy, w myślenie tamtych naszych braci w wierze i żebyśmy to, co zrozumiemy, odkryjemy, Umieli zastosować w naszym życiu na Twoją chwałę, żeby kolejni ludzie poznawali Twego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W Jego imieniu o to Cię prosimy. Amen. Poproszę mapę tych terenów, gdzie jesteśmy. Ja tu mam taki fajny ołówek stolarski. Będziemy dzisiaj, zaraz zaczniemy, dotarł też do Derbe i Listry, a wcześniej apostoł Paweł wyruszył stąd, to jest właśnie ten kościół misyjny, Antiochia Syryjska, tu uchodźcy z Jerozolimy pamiętacie, doszli na Cypr część, a część właśnie do Antiochii tu po raz pierwszy w dzisiejszej Turcji zaczęto mówić poganom Ewangelię. Nie tylko Żydom zaczęli już, nie tylko apostoł Piotr, jak tutaj pamiętacie, w Cezarei, w okolicach Jerozolimy to się działo. Teraz już chrześcijanie żydowskiego pochodzenia zaczęli tu głosić Ewangelię. Ten kościół żydowsko-pogański wielkie miał błogosławieństwo Boże. Tu przyszedł Barnaba z Jerozolimy i poszedł do Tarsu, żeby wziąć apostoła Pawła, było ich w końcu aż pięciu nauczycieli, wtedy Duch Święty rzekł chcę pierwszej wyprawy misyjnej. Ruszyli na Cypr, a potem właśnie w okolice tej południowej Turcji. Teraz druga wyprawa misyjna. Mamy podział wśród pierwszej grupy misyjnej. Mówiliśmy o tym wczoraj. Poproszę jeszcze raz mapę. Barnaba z Janem Markiem płynął na Cypr, tu gdzie wtedy rzeczywiście też razem z Pawłem głosili Ewangelię, a Apostoł Paweł, czytaliśmy, dobrał sobie Sylasa, przemierzał Syrię i Cylicję, czyli wychodzi tu, część Syrii jeszcze ma przed sobą i Cylicja. Widać, że prawdopodobnie może dotrze, czy zahaczy o swój, swoje miasto rodzinne, ale ono nie jest wymieniane. Mamy dopiero konkretne miasta. To będzie Listra, Derbe i ikonium, Derbe, Iconium, Listra. Szczególnie Listra i ikonium, zobaczcie, że są bardzo blisko. Tu możemy zobaczyć na skalę, to jest, podejrzewam, no, kilkadziesiąt kilometrów, gdzieś tak szacuję, 40 kilometrów między Listrą jeden dzień drogi takiej prawdopodobnie gdzieś może 30 to jest no a Listra Derbe, no to gdzieś powiedzmy 2 2,5 dni drogi może 3 nie także wiemy że nawet na tamte czasy nie jest to jakaś odległość bardzo bardzo wielka będziemy też patrzeć bo to są tereny które oni spenetrowali w pierwszej wyprawie misyjnej nie? kiedy już że tak powiem Zrobią tę misję, wykonają misję e, umocnienia, braci, tak? Żeby zobaczyć 36 werset, żeby zobaczyć, e, jak im się powodzi, no i żeby ich zachęcić, nie? kiedy, e, kiedy e, zrobią tu obchód tych miast południowej Galacji, powiedzmy, będą myśleć, co dalej. I tu się zaczną ciekawe rzeczy. Także mamy już ten wstęp geograficzny, a teraz do tekstu. Czyli apostoł Paweł, zobaczcie, choć ma ze sobą sylasa, to jest on, trzecia osoba liczby pojedynczej, 41 werset, przemierzał Syrię i Cylicję. Pamiętamy, że w tym ogólnym takim tłumaczeniu mówiłem o Łukaszu, w pewnym momencie, i to już niedługo gdzieś jesteśmy, będzie, będzie, że my. Na razie jest on, albo pewnie niebawem będzie oni. Przemierzał Syrię i Cylicję, umacniając Zbory, i teraz wchodzimy w nasz dzisiejszy tekst, 16 rozdział, werset od pierwszego do 18. Dotarł też do derbę i do listry. A był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz. Syn żydówki, która była wierząca i ojca Greka. Wierząca nie oznacza, że na przykład była tam religijną Żydówką i tak dalej. Wierząca oznacza uczennica Jezusa Chrystusa. Jakbyście mieli wątpliwości, otwórzmy sobie listy do Tymoteusza. Najpierw pierwszy i zobaczmy. Co tam jest o y, tych kobitkach, to znaczy najpierw o matce, y, czego możemy się tam dowiedzieć. Poszukajmy, gdzie jest o matce i słucham, 1-5. Już mi tu podpowiadają, słucham, z drugiego 1.5, proszę bardzo, mamy. Czyli to jest list apostoła Pawła, już wtedy oni są rozdzieleni, nie z powodu konfliktu, tylko z powodu tego, że apostoł Paweł wysyła go już w samodzielne, takie misyjne przedsięwzięcia i widać, że apostoł Paweł poznał też matkę i babkę Tymoteusza, 1.5, drugi Tymoteusz. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w Babce Twojej, Lojdzie, i w Matce Twojej, Eunice. A pewien jestem, że i w Tobie żyje. I później też mamy, że od, od dzieciństwa zna pisma. Święte. Nie? Także tu możemy zobaczyć w, też w drugim do, do Tymoteusza, trzeci rozdział 15, i ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, tu chodzi o stary testament jeszcze, czyli widać, że i babka i matka były. Mocno zaangażowane w wychowanie Tymoteusza. Były to bardzo jakieś fajne kobitki. I tu mamy na razie tylko syna Żydówki, nie jest wymieniona z imienia, a teraz już wiecie, że miała na imię. Eunika. To jest greckie imię. Choć była Żydówką, to tak jak mówiliśmy, ci Żydzi się helenizowali, czyli ulegali wpływowi kultury greckiej i ona miała już greckie imię. Po grecku znaczy to dobre zwycięstwo. Nika to właśnie w Warszawie, nie? to te pomniki, no to, to jest zwycięstwo. Eunika oznacza dobre zwycięstwo, nie byle jakie zwycięstwo, tylko dobre zwycięstwo. Już teraz pewnie niektórzy z Was skojarzą, dlaczego naszej najstarszej córce daliśmy tak piękne imię. Na razie mamy tu jeszcze ją bez imienia. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca, czyli była chrześcijanką i ojca Greka. Ojcu Greku już nic więcej nie wiemy. Jaki stąd wniosek? A wychowywały go, pamiętacie, od dzieciństwa znasz, Pisma Święte, i wcześniej wymienione były matka i babka. Prawdopodobnie ojciec albo wcześniej zmarł, Wtedy, wiecie, mężczyźni no, narażeni na przeróżne niebezpieczeństwa często w młodym wieku ginęli, czy w podróżach, czy, czy gdzieś w jakiś innych. Przy pracy, praca była kiedyś związana z bardzo wielkim ryzykiem. Tego ojca nie ma w wychowaniu Tymoteusza. Może też stąd jest ta ta więź, która się wywiązała między Tymoteuszem a Pawłem, nie? że on rzeczywiście w dość młodym wieku prawdopodobnie miał dwadzieścia parę lat, tak szacuję, kiedy czytamy te, znaczy kiedy Jesteśmy w tym momencie, kiedy Paweł się z nim spotyka, że matka bez problemu zgodziła się, czy czy pobłogosławiła ten jego misyjne to przedsięwzięcie, a apostoł Paweł rzeczywiście bardzo się z nim zżył. Prawdopodobnie albo ten ojciec odszedł, albo zmarł i go nie było w jego dorosłym życiu. Mamy więc pewiennego ucznia imieniem Tymoteusz, syna żydówki, która była wierząca i ojca greka, o którym nic nie wiemy. Bracia z Listry i Ikonium widzieliście, że to te miasta są bardzo blisko siebie, wystawili mu dobre świadectwo. To pokazuje, że zobaczcie, ci chrześcijanie, choć byli z różnych kościołów, w różnych miejscach, oddalonych od kilk- o kilkadziesiąt, może jedno, ten, ten dalsze 100 kilometrów, to jednak utrzymywali tak bliskie ze sobą więzi, że mogli wydać świadectwo. O, ten młody człowiek to naprawdę jest użyteczny, mądry, skromny i tak dalej. Czyli musieli go znać dość dobrze. To pokazuje siłę więzi i jak gdyby spotykania się, wymiany informacji pomiędzy różnymi kościołami. Miały swoją strukturę, swoich starszych były od siebie niezależne, łączyło ich to, że apostoł Paweł założył razem z Barnabą te kościoły i że do nich tam razem przyjeżdżał, ale to były oddzielne, można powiedzieć, zbiorowości, a jednak, zobaczcie, znające siebie i wystawiające świadectwo sobie nawzajem. Paweł chciał, aby ten udał się z nim w drogę. Czyli widać, że po pierwsze to świadectwo, po pierwsze, oso- a po drugie, osobisty kontakt z tym młodym chłopakiem spowodował, że bardzo przypadł do gustu Pawłowi. I mówi o, ten się nam przyda do naszej grupy misyjnej. Paweł chciał, aby ten udał się z nim w drogę, to też wziąwszy go, obrzezał. No jak go obrzezał? Jak przecież właśnie wiezie list, zaraz będziemy o tym czytać, że nie trzeba pogan obrzezywać. No, pogan nie, ale Tymoteusz nie jest poganinem. Tymoteusz, choć pochodzi z mieszanego małżeństwa, to wedle kryteriów żydowskich jest Żydem. Zawsze Żydzi mówili z ojcem, nigdy nie wiadomo, a matka jest jedna. I tu nie ma żadnych, że tak powiem, domniemywań. Nie? Dlatego y, z zmieszanych małżeństw, jeśli To matka była Żydówką, syn był Żydem. Nie był poganinem, był Żydem. Zresztą zobaczcie, tekst bardzo jasno o tym mówi. Obrzezał ze względu na Żydów. No właśnie, bo oni go traktowali jak Żyda. Widać, że we wcześniejszym okresie ojciec się stawiał, nie Nie chciał obrzezania Tymoteusza, matka pewnie z babką, bo widzieliście, że od dzieciństwa wychowywały go w pismach żydowskich, czyli zapewne chciały, ale ojciec nie chciał i on nie był obrzezany. Potem już jakoś tak wyszło, pewnie nikt do tego tematu nie wracał, ale teraz apostoł Paweł ma wziąć go jako swojego pomocnika. Tego, który będzie głosił Ewangelię poganom, no to tym by to nic nie przeszkadzało, czy on tam obrzezany, czy nie obrzezany ale będzie też głosił Ewangelię Żydom. Pamiętacie strategię z pierwszej wyprawy misyjnej? Gdzie najpierw szli? Do synagogi. Czyli apostoł Paweł najpierw głosi Ewangelię Żydom, a potem Poganom. Chyba, że dotrze do takich miast, gdzie nie ma Żydów, wtedy to będzie inna sprawa, ale o tym też dzisiaj będziemy za chwilę czytali. Czyli ze względu na to, żeby nie gorszyć Żydów, bo oni wiedzą, że to jest Żyd, to, żeby on miał, że tak powiem, pełną możliwość ewangelizacji Żydów, apostoł Paweł poddaje go obrzezaniu. Paweł chciał, aby ten udał się z nim w drogę, to też wziąwszy go obrzezał ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem. No, wiedzieli też, że matka była Żydówką. A gdy przechodzili przez miasta, przekazywali im postanowienia powzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie, aby je zachowywali. Czyli mamy ten list właśnie, żeby nie poddawać pogan obrzezaniu. Zbory zaś utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły w liczbę. Tu się na chwileczkę zatrzymamy. Proszę jeszcze raz mapę. Prawdopodobnie oni obeszli te wszystkie kościoły, które wcześniej założyli, bo tu nie ma mowy o działaniach ewangelizacyjnych. Zobaczcie, znaczy, oczywiście jest głoszenie Ewangelii już w tych miastach, które mają kościoły, bo w y, y, każdym dniem rosły w liczbę. Nowi ludzie się nawracali. Zobaczcie, że jest to odnotowane. Każdego dnia ta ewangelizacja trwała i Bóg przyprowadzał nowych ludzi, że do tego momentu głównym zadaniem i zajęciem apostoła Pawła i tego zespołu misyjnego jest umacnianie kościołów i przekazanie im jasnego stanowiska, że nawracający się poganie absolutnie nie powinni być obrzezywani w celu zbawienia, czy w celu jakiegoś przychylności względem Boga. Jeśli ktoś ma jakieś tam pomysły takie tam higieniczne, czy jakieś inne, no to tam to już robi każdy, co chce, ale w tym celu religijnym wejścia w przymierze z Bogiem, zyskania zbawienia, absolutnie tutaj jest ta droga zamknięta. Obrzezanie do tego celu nic nie ma, ani obrzezanie, ani nieobrzezanie, nic nie znaczy, tylko nowe stworzenie. Tak się kończy list do Galacjan temu właśnie tematowi poświęcony. Chyba 6.16 zacytowałem, ale to możecie sobie sprawdzić. Przechodzą dalej przez tą jakąś północną część Galacji i tu przez tę krainę Frygijską, tu, czyli po zrobieniu porządku tutaj, można powiedzieć, nie, do wszystkie, widać, że tych kościołów tam jest pewnie więcej, nie? wymienione są te trzy z nazwy, ale pewnie ich jest więcej, ta Antiochia, Pizydyjska i jeszcze pewnie jakieś w mniejszych miejscowościach, bądź wioskach, bo tu jest, a przechodzili przez miasta i przekazywali im postanowienia, a Derbe, Listra i zostały wcześniej już, Iconium zostały wymienione, a tu przez jakieś inne miasta, już z tym Tymoteuszem przechodzą, nie? I tu teraz znajdzie się ta ciekawostka skąd wiedzieć, co robić dalej. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. Azja to nie chodzi o (coughs) cały kontynent, tylko część, tu widzicie, część dzisiejszej Turcji nazywała się Azja, tu chyba głównym miastem będzie Efes i do niego Paweł też trafi, tu się będzie działo. Czyli zobaczcie, on najpierw tak sobie kombinował, bo idzie stąd, no to tak jakoś sobie tu chciał iść. Nie? Ale Duch Święty, nie wiemy jak, ale kiedy oni byli tu, Duch Święty im zabronił iść do Azji, dlatego oni idą na północ i znowu chcą tu, nie? Czyli tu jesteśmy, a gdy przy, przyszli ku Mizji, jeszcze proszę, będziemy patrzeć ku Mizji, czyli oni poszli, niech Duch Święty zabronił im tu iść, nie wiemy jak, ale zabronił, nie? Poszli tu, a no i patrz, i znowu, jak to Żydzi, nie? To niech próbują obejść system, nie? Poszli tu, tu i już są tu, w okolicach Mizji. Pewnie po, będą kombinować, a może teraz się uda do Azji skręcili? Byśmy mieli już załatwioną całą dzisiejszą Turcję, nie? Pewnie se tak kombinują. Doszli do Troady. Zobaczmy, gdzie jest Troada. Tutaj. Są w tym miejscu. Czyli jak gdyby doszli do krańca Turcji. Są już dzisiejszej Turcji, nie? Czy Azji Mniejszej. Są, można powiedzieć, o krok od Europy. Już, nie? Tu już, zobaczcie, ich naprawdę niewiele dzieli od Europy. zapewne zamierzają iść w tą stronę i wrócić sobie do Antiochi, tym razem bliżej wybrzeża prawdopodobnie. Tu już mają (śmiech) placówki, także tu już mieliby stosunkowo blisko do tych kościołów. Co się dzieje dalej? I minąwszy mizję, doszli do Troady i miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś macedończyk. Macedonia, tu jeszcze żeby było jasne, to jest, można powiedzieć, o ta część ze stolicą w Thessalonice, ta część Grecji. Nie? O tak, może bardziej tu przy wybrzeżach, gdzieś tak dotąd, bym... później tam będzie tracja i tak dalej. Także... <śmiech> przepraszam, się tu na... rozlewało mi troszeczkę, ale nic się nie stało. Antiochia, przepraszam, <śmiech> znaczy Achaja. Hmm. Czyli mamy ich na razie jeszcze w dzisiejszej Turcji, tutaj, i minąwszy misję i teraz Paweł w nocy ma to widzenie. Jakiś macedończyk stał i prosił go mówiąc, przepraw się do Macedonii i pomóż nam, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, gdy tylko ujrzał to widzenie i teraz zobaczcie, co się dzieje. Widzicie dziesiąty werset? Gdy tylko on ujrzał to widzenie, o, gdzie się przyłączył, gdzie się przyłączył Łukasz. Zapewne właśnie w tej troadzie lub troszeczkę wcześniej, nie? Gdzieś w tym momencie pojawia się gdzieś tutaj w Mizji operował właśnie Łukasz. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Mamy tu bardzo ciekawą sytuację. Są plany grupy misyjnej apostoła Pawła. Jaki mieli pierwszy plan? Pierwszy plan mieli od razu iść do Azji. To prawdopodobnie była najbardziej ludna kraina. Pamiętacie jak Paweł później będąc w Efezie pozostawał tam tam półtora roku, aż wszyscy mieszkańcy Azji usłyszeli Ewangelię. Czyli prawdopodobnie on już wcześniej miał chęć, bo to Efes, bardzo bogate miasto i tutaj dość duże portowych miast, bo zwykle to życie się tych różnych greckich kolonii przy wybrzeżach głównie koncentrowało, także to na pewno była bardzo ludna i bogata kraina i tam apostoł Paweł chciał, swoim ludzkim rozumem, gdzie iść? No, no tam, gdzie najwięcej ludzi, jeszcze tam nikogo nie było, walimy tam. Duch Święty zabronił im tutaj iść, nie? Później dochodzą w to miejsce, nie? I nie wiedzą, co dalej, nie? Słucham? Chcieli pójść do Bityni, jeszcze o tym zapomniałem. Gdzie jest ta Bitynia? A właśnie, czyli już jak tu byli, to chcieli jeszcze tam pójść, nie, czyli różne kierunki, najpierw chcieli pójść na wschód, no nie można, no to dobra, poszli tu, wszystko dobrze, przeszli Galację i i Frygie, no to myślą, no dobra, no to już jakąś kontynuację zróbmy tu, opuściłem ten werset, nie, a gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do, do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im, zobaczcie. Szósty werset przeszkodził, tu nie pozwolił, bardzo podobne, yy, proszę jeszcze mapę, yy, szósty werset yy, nie pozwolił im pójść do Azji, a teraz nie, pozwola, nie pozwala im pójść do Bityni, zobaczcie, tu nie wolno, tu nie wolno, no to walą tu, no i teraz są tu i myślą, no ale teraz co dalej, czy tu gdzieśmy chcieli, ale przecież było wcześniej nie wolno, nie? ale nie mają jeszcze planu przechodzić do Europy, Chcą pewnie, tak jak mówię, wracać do Syrii. To im się po ludzku wydaje. I w tym momencie, bo zabronić to można jakoś inaczej, nie? Nie nie wiemy, jak im Duch Święty zabronił. Tu pewnie są różne interpretacje, ale oni odczytali to, że to Bóg im zabrania. Znaczy, że Bóg ich powstrzymuje w tym kierunku iść. No ale teraz, gdzie iść? Bo zabronić, no to tam dość łatwo jest, nie? I w tym momencie on ma sen. Pojawia się jakiś macedończyk, który woła, prawdopodobnie jest to jakieś dramatyczne widzenie, bo tam on woła, prosi, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Mieliśmy w czasie obozu temat praktyczna ewangelizacja. Pamiętacie, jak mówiliśmy o tym, o motywacji na pierwszym spotkaniu? Że apostoł Paweł mówi, ja jestem dłużnikiem tych, którzy słyszeli. nie słyszeli. Że on to widzi jako spłatę długu. Zobaczcie, tutaj bardzo podobna, podobna, podobne to wołanie. Pomóż, ratuj nas. Bo pomóż i ratuj to są praktycznie synonimy. Ratuj nas, pomóż nam. Jeśli będziecie się zastanawiać, żeby podejść do kogoś i powiedzieć mu Ewangelię, no to można sobie przypomnieć to, jaka jest rzeczywistość. Wielu ludzi nie przyzna się do tego. Kiedy podejdziecie do nich z Ewangelią, no to mogą was tam nawet jakoś trochę źle potraktować, czy z buta, czy nie z buta i tak dalej. Ale rzeczywistą sytuacją człowieka bez Jezusa jest to, że on zmierza do piekła A jego życie jest życiem przegranej z grzechem. On cały czas przegrywa z grzechem. Jeśli jest szczery i nienawidzi grzechu, to czeka na ratunek. Tak jak właśnie ten macedończyk ze snu, który woła, pomóż nam, pomóż mi. Apostoł Paweł, zobaczcie od razu, Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując słusznie, że Bóg ich tam powołał. No i teraz tu oczywiście moglibyśmy długo się zastanawiać na temat, jak rozpoznać wolę Boga. Zobaczcie, jak to robił apostoł Paweł. Czy on siadał i pytał, Boże, czy mam skręcić w lewo, czy mam skręcić w prawo? Rzucę runo. Jak... Rzucę, mam taką rulo, ruletkę miał taką ze sobą, nie? Z takimi róże wiatrów, nie? Zamykam oczy, zakręcę, gdzie padnie, to znaczy, że Ty mnie posyłasz. No nie. Zobaczcie, on się kierował zdrowym rozsądkiem. Znał wolę Bożą ogólną, nie? Że trzeba jak najszybciej, najbardziej intensywnie, skutecznie głosić Ewangelię i se kombinował. A, teraz to pójdę do tego miasta. Teraz taką strategię zrobię. Nie Rozumiecie? On kombinował na podstawie tego, co wiedział ze Słowa Bożego, kombinował, jak to zastosować. I teraz, niekiedy Bóg nic z tym nie robił, czyli zgadzał się jak gdyby z z jego zdroworozsądkową analizą. Niekiedy, i widzimy tu dwa przypadki, Bóg zabraniał, zamykał okoliczności, nie? Na przykład był koronawirus, nie można było lecieć do Izraela, czy dokądś tam i do widzenia, teraz trzeba głosić Ewangelię tu. Przez okoliczności zamykał, albo jakoś tam jeszcze inaczej. A niekiedy, ale rzadko, ingerował w sposób nadprzyrodzony. Ten sen albo widzenie apostoła Piotra, tam pamiętacie? To nie jest żadna norma. To jest wyjątek. Pamiętacie też, Piotr zobaczył to widzenie i o co to chodzi? Siedział i się zastanawiał. Dopiero przyszli stukanie do drzwi, żołnierze chodź kolego, nie? No to wtedy szybko zrozumiał i już poszedł, nie? No ale to jużśmy studiowali. Tu apostoł Paweł odczytuje ten sen, ale zobaczcie, To było coś rzadkiego, wyjątkowego, że on otrzymał w ten sposób to ukierunkowanie do swojej działalności misyjnej. Dlatego też jak dzisiejsi misjonarze, bo wiele świadectw misjonarzy słyszałem i wy pewnie też, Bóg posłał mnie do Polski albo Bóg posłał mnie na Węgry. Jednego to Bóg najpierw posłał do Polski, a potem na Węgry. I ani nie umie polskiego, ani węgierskiego. Nie Bóg go posłał, tylko jego przełożeni, ale on się tak gada. Nie? Także dopiero gdybyś, gdybyś mieli dowód na nadprzyrodzone zjawisko, że Bóg nam tam tu czy tu wyznaczył kierunek misyjny, to wtedy możemy, prawo, mamy prawo tak powiedzieć. A kiedy my, znając Słowo Boże, znając nasze zainteresowania, ktoś na przykład się tam kokosami interesuje, no to tam wiadomo, że go do Eskimosów... Y- nie wysyła Bóg, nie? Czy tam ktoś jeszcze jakieś inne wie, Eiffla chciał zobaczyć całe życie, no to dobra, no to idź do tych Francuzów, znaczy idź do tych właśnie no, różnych namnacji, bo już tam Francuzów to jak na lekarstwo, nie? W tej przywieży Eiffla, no ale no, głoś tam Ewangelię, nie ma żadnego problemu, ale to ty zdecydowałeś, to ty zdecydowałeś. Dobrze rozpoznałeś, dobrze zrobiłeś. Ale nie mów, że Bóg cię posłał akurat do Polski, albo ktoś tam powie, że go tam do Ciechocinka tam Bóg posłał, czy czy gdzieś tam indziej, nie? No to z tym tam walczę, ale to oddzielny temat. Widać, że Dopiero tu, można powiedzieć, w dziesiątym wersecie, że do Macedonii posłał go, do Europy mówi, a teraz przekraczasz kolego, czyli pierwsza wyprawa misyjna, to jest świat heleński w otoczeniu Izraela, można tak powiedzieć, bo Syria i te krainy, no to jeszcze to jest otoczenie dalekie Izraela, drogą lądową, a teraz prze- przechodzisz następną barierę, teraz idziesz do Grecji właściwej, potem do Rzymu, a potem do Hiszpanii, nie? O Hiszpanii to już mamy tylko w planach. Czytamy, co się działo dalej. Odpłynąwszy z Troady zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu. Zobaczmy jeszcze raz. Stro- troada, tu Samotraka, Neapol, ale wylądowali w Filipii za chwilę. Stamtąd zaś do Filipii, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. Mówiliśmy przy okazji studiowania listu do Filipian, że kolonia rzymska to znaczy, że byli tam z różnych części świata, emerytowani, o tak można powiedzieć, weterani armii rzymskiej osiedlali. Jeśli przeżyli służbę w armii rzymskiej, to w nagrodę później za wierną służbę dostawali w którejś z kolonii rzymskich, zwykle gdzieś w w takich przygranicznych miejscach, żeby też jak coś, to żeby też umieli bronić, bo to przecież byli wytrawni żołnierze i dostawali tam ziemię, mogli się budować i już prowadzić normalne Stamtąd zaś do Filipii, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. I zatrzymaliśmy się w tym mieście dni kilka. Czyli poprzednie te miasta i porty minęli, a teraz są w Filipii. Co normalnie by zrobili? Zbliża się sabat. Poszliby do synagogi, a nie idą. To co? Przechrzcili się. Nie, dalej są Żydami, dalej oczywiście chcieliby w ten sposób zrealizować swoją strategię misyjną, ale w tym mieście, tak jak zapowiedziałem, już nie ma synagogi. Nie ma tam odpowiedniej ilości Żydów. Są tylko Rzymianie i Grecy. A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę, za bramę miasta, nad rzekę, gdzie, jak słyszeliśmy, odbywały się modlitwy i usiatłszy rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, Tak, iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. Pamiętacie, jak mówiliśmy przy tych różnych warsztatach ewangelizacyjnych, z kim my współpracujemy? Albo kto pierwszy przyszedł do tego człowieka z nowymi prawdami o Bogu? Duch Święty. To mamy objawione w Ewangelii, Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Zanim ty czy ja idziemy i do kogoś mówimy Ewangelię, już Duch Święty w nim pracował. Tu właśnie mamy spotkanie tych dwóch, można powiedzieć, powiedzieć działań. Działania Boga, Ducha Świętego, który przekonuje do szukania prawdy i do świadomości grzechu i działanie chrześcijańskiego misjonarza ewangelisty, który mówi Słowo Boże. Jeszcze raz przeczytam której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. Czyli zobaczcie, do tego trzeba też działania Ducha Świętego i można powiedzieć pozwalania, by Duch Święty, jeszcze u niewierzącego, prowadził to przekonanie. Jeśli ktoś zatwardzi swoje serce, nie chce tego głosu słuchać, wtedy nie jest przygotowany, nie idzie w kierunku do kontaktu z Ewangelią skłaniał do tego co Paweł mówił a gdy została ochrzczona a także i dom jej poprosiła mówiąc skoroście mnie uznali za wierną Panu wstąpcie do domu mojego i zamieszkajcie i zobaczcie rola kobiet i wymogła to na nas on to przyznaje z, z takim no nie chwali się tym ale to musiała być herst kobita, nie? Ta litka z <śmiech> Filipi. A gdyśmy szli na modlitwę, to pewnie następny sabbat, czy następny jakiś szczególny dzień, a gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, złego ducha wieszczego, była opętana. A która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ten zysk jest bardzo ważny, zapamiętajcie, on nam się przyda, ale ruszymy do tego tematu za chwilę, znaczy za chwilę skończymy, a ruszymy w czwartek. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała, mówiąc: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują Wam drogę zbawienia. No, zobaczcie, że ten duch nieczysty mówił prawdę. Ale zapewne robiła to w jakiś karykaturalny sposób. Wrzeszczała tak, że ludzi wręcz to odstraszało od tej prawdy. Nie? Osiemnasty werset. A to czyniła wiele dni. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do ducha i rzekł Rozkazuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. Tu przerwimy, bo zaczną się sprawy finansowe. Ale o tym zapraszam na czwartek. Czy ktoś chciał coś dodać? Z tego no dość długiego i bardzo treściwego fragmentu, ale chciałem, żebyśmy Tę drugą wyprawę misyjną przeszli z apostołem Pawłem, Sylasem, Tymoteuszem i już z Łukaszem, zobaczcie, już jest ich przynajmniej czterech, do tego momentu, tego punktu zwrotnego w Filipii, czyli są już w Europie. Mieli plany, żeby tylko obejść zapewne gdzieś dzisiejszą Turcję, czyli Azję Mniejszą a wylądowali już całkowicie gdzie indziej, już w Grecji właściwej w Macedonii. Taka propo my nazywamy Aleksandra macedońskim a Anglicy nazywają go Aleksandrem Greckim. <tryk> Czy ktoś ma to szybciutko, bo już po dzwonku jesteśmy 45 minut stuknęło?
2: Ja mam taką uwagę, że to nadzwyczajne widzenie to było po to, żeby Paweł poszedł tam, gdzie, gdzie kierując się
0: swoim własnym rozumem nigdy by nie poszedł. Znaczy, w bo... trzeciej wyprawie, no już nie mówmy tak nigdy Piotrze, no. ale pewnie nie. Pewnie nie teraz, no bo jak Bóg użył cudownego, tak jak mówisz, narzędzia, to po swojemu, to On by poszedł, mówię, albo by wrócił, daj, yy, proszę Aniu, mapę, albo by wrócili, nie? bo mieli ten zwyczaj, pamiętacie, w pierwszej wyprawie poszli, a potem wracali i ustanawiali starszych. Czyli albo by wrócił, albo by właśnie poszedł wybrzeżem, z powrotem do tej <śmiech> Antiochii syryjskiej. <śmiech> proszę Piotrze.
2: Ja myślę, że on by tam jednak nie poszedł, bo by się bał, bo regioniści to to zwykle byli bardzo przywiązani do do tych bogów rzymskich i i oni raczej myśleć nad sprawami ostatecznymi nie lubili, przynajmniej chyba chyba by się tego Paweł nie nie spodziewał po nich. A, A obić by mogli, także także on poszedł naprawdę, myślę, że dlatego, że Bóg Bóg go tam tam posyłał i i chyba z duszą duszą na ramieniu wchodził do, do rzymskiej kolonii.
0: Że się Paweł bał w tym momencie, to już bym protestował. Pamiętacie, że on przeżył ukamienowanie? Nie? I nie wydaje mi się, by, by tutaj mu groziło coś gorszego niż od Żydów, nie? ale zapewne myślał, że gdzie jacyś stare te wiarusy będą słuchać o Jezusie? Nie? Nie tego, bo tu, tu bym się zgodził, że nie widział tego jako dobrego pola misyjnego. No może też i dlatego, zobaczcie, od kobitek zaczęli, nie? I też to pokazuje ogólnie, że kobiety w pierwszym rzucie bo zaraz się nawróci bardzo taki człowiek, który z okrucieństwem i z przemocą, torturami miał na co dzień do czynienia. Mieszkał w Pierdlu, znaczy nad yy, yy, więzieniem. Nie? Także wszystko to słyszał, te krzyki. Śmierć dla niego była nienowina. A yy, teraz będziemy za chwilę widzieli jego yy, nawrócenie. Ale rzeczywiście yy, rozpoczął od kobiet. Nie? I, przy, I rzeczywiście, tak jak się patrzy na to, to kobiety dość chętniej rozmawiają czy myślą o Bogu. Nie? Mężczyźni dopiero wstrząśnięci czy przyparci do muru. Ale ciekawostka, wśród naszych widzów i w naszym Kościele jest większość mężczyzn. Chwała Bogu, też oczywiście kobiety też przyjmujemy. Też chwała Bogu. Ale to jest chyba wyjątek w całym polskim chrześcijaństwie. W większości kościołów jest 70% kobiet, a tam co więcej, no to różnie, a u nas jest 70% chłopa. Ciekawe. Chyba to wynika z jakiejś specyfiki ewangelizacji. Ale to już przy innej okazji, przy innym ogniu, w inną noc. Ktoś jeszcze? Nie nie widzę, nie słyszę, jak za PRL-u. Radek, pomóż się. Dobry
2: Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoje słowa, za też te historie, które możemy czytać w Twoim słowie i widzieć to, jak Ty działasz, jak też widzisz wszystko, kontrolujesz i też wybierasz ludzi, których wiesz, że możesz posłać, żeby oni nieśli Twoją Twoje słowo też robisz to z nami, że dajesz, otwierasz nam drzwi, otwar, otworzyłeś nam drzwi i dajesz nam różne możliwości i też tereny, na którym możemy działać i głosi, Twoje słowo, przyprowadzać ludzi do Chrystusa. Chwała Ci Boże za to. I też proszę Cię, daj nam jeszcze dobry wieczór, dobre myśli, rozmowy i spokojną noc.
0: Amen. Amen. Mam nadzieję, że jesteście zaciekawieni, co będzie się dalej działo w tej drugiej już wyprawie misyjnej apostoła Pawła. Już coraz bliżej Polski. To już Europa. Do zobaczenia. Cyryli metody to, to właśnie z Grecji. Także zobaczcie jak już jesteśmy bliżutko, Ciepło, ciepło. Do zobaczenia.